0: Hola, bienvenidos a este podcast número 2 de Esto es Fútbol, el programa con el cual traemos la MLS en español, señores. Bienvenido, Adrián Sosa.
1: Sí, señor Javier Andrade, muchas gracias. Y sí, programa número 2. Y la verdad, contento, feliz, porque el primer episodio tuvo bastante repercusión. Se habló mucho, me han llegado mensajes. Y bueno, la idea es que esto siga creciendo. Pero específicamente hubo una mención que, que me, me hizo enorgullecer muchísimo de uno de los medios eh, importantes argentinos y de Latinoamérica, ¿no es cierto?
0: Es verdad, sí, tuvimos un, el honor de ser con nuestro primer podcast, ser eh, recomendados como una de las opciones para el mes de abril en, en Infobae, que tiene una gran llegada en todo el continente y definitivamente sentirnos queridos y recomendados es... Así, desde el vamos es un gran honor y un desafío, así que trataremos de hacer lo mejor posible. ¿Hubo algún que otro corresponsal desde la cancha? Tal cual, que tenemos, nos envió un, sus tenemos un Tenemos un corresponsal sub 15. Tenemos un. <risa> sí, <risa> eh, señor. A Gabe, Gabe Justi con sus 15 años y su periodismo deportivo eh, en ciernes, ahí formándose. Nuestras in, inferiores. Hizo, exacto, nuestras inferiores. Hizo un reporte desde la cancha, justamente en el día en el cual. Chicharito se ha convertido ya definitivamente en el jugador de este arranque de la Liga MLS 2021 porque, bueno, de no haber hecho goles o prácticamente no hacer goles en todo el 2020,
1: se metió cinco en dos partidos. Así que... Creo que lo habíamos comentado en el primer podcast que, que un poco a ver qué iba a suceder en el segundo partido porque podía o seguir en esta misma vereda o podía realmente volver otra vez a no invocarla, a sentirse fuera del partido, pero no. Metió tres goles, superó su actuación del primer partido y creo que va a seguir en ascenso ¿eh? por lo que se ve.
0: Eh, eh, pareciera estar eh, pasando por un buen momento físico que quizá haya sido uno de los uh, factores que hizo que en el año pasado no tuviera el rendimiento que, que sus pergaminos de jugador con pasado europeo
1: indicaban, ¿no es cierto? Pero ¿Y el partido cómo fue, Javi? Contame el partido un poco. ¿Cómo, cómo se el dio?
0: partido se dio, creo yo que Los Ángeles hizo todo, Los Ángeles Galaxy, creo que hizo todo. Es decir, hizo lo bueno de convertir los goles y lo malo de acercar a New York Red Bull con, con sus errores en defensa que mantuvieron en partido al, al equipo visitante muchísimo más tiempo de lo que el juego del equipo visitante daba, daba a entender. Entonces, digamos como que eso es lo que pareciera necesitar mejorar el, el Galaxy de aquí para adelante porque evidentemente... Tiene, tiene argumentos para en la ofensiva pero no necesariamente está tan bien parado atrás como lo demuestran los goles tontos que le hicieron
1: es verdad, lo de la defensa ya lo habíamos visto y es, es un problema en varios equipos del MLS parece que piensan en atacar y en hacer un juego lindo y vistoso ¿no? en un sentido pero las defensas y los arqueros también ¿eh? los arqueros, salvo alguno que otro hay, hay bastantes arqueros flojos, lo hemos visto eh, así que bueno, será cuestión de, de que empiecen a trabajar un poco las defensas. Si querés, vamos a la fecha que abrió esta segunda jornada del MLS, pero contame el resultado final entonces con los tres goles de Chicharito. ¿Cómo quedó el Galaxy?
0: 3-2, 3-2 porque hizo, como te decía, todo lo posible para que New York Red Bulls eh, estuviera siempre en partido, con lo cual fue trabajoso. Chicharito tuvo que hacer uno, tuvo que hacer dos, tuvo que hacer tres para poder... Finalmente confirmar que su equipo ganaba por primera vez en 10 años O mejor dicho casi 11 Porque desde 2010 que no se daba esto de que Galaxy arrancara un torneo Ganando los dos primeros partidos
1: Y se va a poner lindo el torneo Vamos a hablar de lo que pasó el viernes en el estadio de Kansas versus Orlando Que fue un partido interesante Antes que nada, gente en la cancha otra vez mucha gente en la cancha, eh, me sigue sorprendiendo. Después te voy a contar lo que hizo el equipo de Los Ángeles Fútbol Club con respecto a COVID y a protocolos, me parece una muy interesante movida. Dale. Pero lo, lo de Kansas empezó, o sea, lo que más me llamó la atención antes de que empiece el partido fueron los pelos de Nani y pulido. No sé si lo viste, pero. El Fallon, ante todo, el Fallon. No, 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 el Fallon estuvo, pero recontrapresente, nos platinados así, eh, pero increíble, como si hubieran, se hubieran puesto de acuerdo y hubieran ido juntos a la peluquería, ¿viste? Sobre todo el de Nani, con una colita y nada. Me, me gusta, me gusta que el MLS empiece también a tener un poco de eso, ¿no? Que el haya... problema
0: del Fallon es que tenés que acompañarlo con, con talento, ¿no? Porque si te si pintás los pelos así y luego no, no lucís, se nota demasiado. Es verdad.
1: Es verdad, igual hay algunos casos en los que ha sucedido, ha sucedido, o sea que bueno, no sería nada raro que se repita. Eh, el partido estuvo bueno, Kansas no pudo hacer lo que más le gusta que es tener la pelota, tener la pelota, la posesión, no, no se le dio del todo, pero sí tuvo en los pies de Gianluca Busio, el chico de 18 años que, que ya viene, había sido sondeado por equipos de Europa como el Milan, el Juventus y viene jugando muy bien. Abrió el marcador con un golazo al primer palo de Rastrón. Muy lindo gol. Y después no hubo demasiadas cosas así emotivas en el partido. Llegó el empate de Nani, que fue que primero parecía que se lo anulaban el gol del delantero portugués del equipo de Orlando. Eh, un gol hermoso, divino, de taco, sin mirar al arco, así como displecente. Le pegó un taco, Pum entró, parecía que era gol que no. Finalmente fueron al bar, fue gol, lo festejaron. La verdad que para mi gusto. La emoción de ese gol y, y, y de gritarlo y todo, con, con todo el tema de lo del bar que algún día discutiremos, que trae sus cosas buenas y, y otras no tanto, pero se te va la emoción, ¿viste? Como que es como que en el momento festejo, no festejo, lo grito, no lo grito, a pesar que yo estoy lejos de ser hincha de Orlando, ¿no? Pero, pero lo
0: mismo le pasó, o sea, hubo dos lindos goles que pasó lo mismo en este fin de semana, tanto... El día viernes, como indicás, con el de Nani, como luego también le, el segundo gol de Chicharito, que es un gran gol después de una gran jugada colectiva, también tuvo su minuto o dos minutos de espera hasta que se confirma. Y entonces se da esta situación en la cual el tipo acaba de hacer un golazo, como hizo Nani de Taco, como hace Chicharito en el segundo gol de, de Galaxy. Pero tienen que esperar hasta... Poder saltar. Esa, sí. esa situación es tan rara de esperar a poder es saltar y celebrarlo, ¿no? Así es como
1: es raro. Aplausos para mí al jugador Roger Espinosa, hondureño de Kansas, que cumplió más de 200 partidos jugando en el MLS. Gran jugador, wow. temple, fuerza. La verdad me gustó mucho. Eh, el partido fue empate y bueno, así se abrió la jornada del viernes. ¿Y el sábado qué pasó? ¿Qué sucedió el sábado?
0: El sábado se jugaron casi todos los partidos, menos Galaxy. Eh, nuestro, nuestro foco estaba puesto en varios equipos que tienen algunos de los tantos latinoamericanos que integran esta liga, que son 187 y después, si querés, los asociamos con otro, con otro detalle. Pero específicamente el sábado, como preguntás, jugaron equipos que seguimos como, como Atlanta, como Miami. Jugó
1: Austin... Y ganó su primer partido en la MLS, ¿no?
0: Hizo historia, claro. Venía de debutar, en la primera jornada jugó contra Los Ángeles Fútbol Club y perdió, pero bueno, era entendible, es un equipo fuerte el que se enfrentó en su debut en la MLS para Austin. Y ahora le tocó visitar a Colorado y en su segunda participación en la historia, no solo hizo dos, dos marcas históricas. La primera fue su primer gol, que lo hizo el uruguayo... Diego Fagundes y obviamente sabemos que nuestro amigo Enrique Lopetegui, también uruguayo, debe estar muy contento a pesar de que es el equipo de Austin y no de San Antonio como a él le gustaría en la MLS, pero eh, además hizo historia también porque con los dos goles del paraguayo Cecilio Domínguez confirmó su primera victoria en la historia, entonces no solo hicieron la marca de el primer gol en la historia, sino que además fue el primer triunfo para Austin y se me ocurre que va a ser un equipo en el cual vamos a tener los ojos puestos durante todo el campeonato.
1: Vos sabés que no es la primera vez que un uruguayo eh, convierte el primer gol de un equipo del MLS. Había ah, ¿no? pasado ya, sí, Diego Rossi, el jugador de Los Ángeles Fútbol Club, había convertido el primer gol de la historia del club en Seattle eh, en el 2018. Cuando el club juega su primer partido ganando 1-0 con, con gol de él. Eh, y, y también, ya que hablamos de Los Ángeles y de Seattle, que fue el partido que se jugó este sábado, hay una historia entre ellos, que una rivalidad que ya se viene dando. Porque luego de ese partido que te comenté, un mes más tarde, aproximadamente, inauguran la cancha de Los Ángeles Fútbol Club, el estadio, el 29 de abril de 2018. Ajá. Lo recuerdo bien porque el día anterior habíamos tocado con Bajo Fondo con la banda que tuve la suerte de, de recorrer casi, casi todo el mundo. Eh, y, y tocábamos y estaban acá bueno los músicos y los técnicos todos futboleros y yo llevé a varios de ellos a la cancha en la inauguración del estadio Bank of California, donde Los Ángeles le vuelve a ganar a Seattle inaugurando su estadio acá en Los Ángeles con un gol de Laurent Simán, el belga. Eh, y en esos dos primeros partidos, entonces LA versus Seattle, fueron los dos para Los Ángeles 1 a 0.
0: Y contame qué piensan los músicos de, de un espectáculo futbolístico en Estados Unidos, por ejemplo, que van a la cancha y, y, y inmediatamente lo van a comparar con sus experiencias en, en Latinoamérica, porque si van a la cancha quiere decir que les gusta el fútbol y lo han hecho en sus países. Y, digamos, y bajo fondo es una banda que incluye uruguayos y argentinos hablando del tema, con lo cual eh, hay mucho sí. amor por el fútbol.
1: Hay amor por el fútbol, no, bueno, están, hay quien todavía eh, se resiste un poquitito, pero no, no pasa solo con los músicos, Pasa, de, uno habla con cualquier persona en Colombia, en Chile, en Argentina, y todavía hay una mirada de la MLS, así media como, eh, bueno, sí, pero realmente ese contexto del estadio que yo te cuento, que era una inauguración, estaba con la hinchada a pleno, con banderas de toda Latinoamérica, la gente eh, estaba como muy, muy... Eh, muy alegre, ¿viste? esperando ese momento, ese partido y que llegue un equipo a Los Ángeles que además lo llamativo era que era un estadio que se construyó en el medio de la ciudad de Los Ángeles en donde estaba el LA Sports Arena eh, lo, lo tiraron abajo completamente y construyeron un estadio en el corazón de Los Ángeles que es parte del de secreto creo yo, de por qué este equipo enamoró tanto a los angelinos y tiene tantos seguidores, ¿no? Es un equipo que representa bien lo que es el, el, el ADN del, del que tanto hablamos cuando hablamos de este país y de los latinos eh, en la MLS. Pará, pero no, bueno, no
0: te lo dije, pero ahora que decís que el estadio del Los Ángeles Fútbol Club está donde era el Los Ángeles Sports Arena, ¿eso es, es tal cual? Claro, en ese mismo lugar
1: está. Se tiró no te puedo creer, o sea, es
0: que... Tuve la fortuna, enorme fortuna, de ver el, el, la última serie de conciertos que se realizaron en el LA Sports Arena, que fue Bruce Springsteen. Hizo una serie claro. de... Mm, no me acuerdo, pero deben haber sido por lo menos un fin de semana de shows, y, y lo promovían como eso, como el último... Le, le decían The Dump, o sea, como si fuera... como le, Era como que el sonido de ese lugar era, era muy malo, y, y, sí. se, y se burlaban del sonido de, de ese lugar, del, del Los Ángeles Arena, pero al mismo tiempo Bruce, cuando comienza el show, dijo que estaba encantado de ser quien cerraba esta, esta historia del, del Sports Arena como lugar de espectáculos y que él había tocado ahí no menos de 14 veces en su historia, con lo cual él tenía wow. mucho cariño por ese lugar y por eso oh, era muy importante.
1: Es que pasaron varios por ahí. Ahí está, a metros de ese venue, de ese estadio, está el Coliseo de Los Ángeles. Eh, y a metros está la autopista, de la 110, que es una autopista que conecta varios puntos eh, con de downtown, Los Ángeles. Claro. Pero en ese estadio también, que estaba antes, yo vi a los Beastie Boys presentando Hello Nasty, con ese escenario en el centro. Y cuando uno, cuando uno va a la cancha... Te aseguro que algo de todos esos espíritus que pasaron por ahí están en el césped, te lo aseguro. Te lo aseguro porque hay un rock and roll, ahí hay una cosa, hay una cosa dando vuelta que se siente, ¿viste? Se siente y te enamora, ya te voy a llevar.
0: Es que esta ciudad de Los Ángeles es, es muy rockera en su esencia y uno uno ve lo que ve en, a diferencia del resto del país donde por ahí las las modas cambian y se va y se va notando que que la, la gente se comporta de otro modo, se viste de otro modo, actúa de otro modo, aquí en Los Ángeles es como una, una bolsa de resistencia roquera que se puede ver en, en la gente que camina por, por las calles, aunque bueno, ahora sí, ahora estamos volviendo a ver gente por las calles, ahora, <ríe> después de ahora un añito.
1: ¿Cómo nos cuesta irnos por la rama cuando hablamos de música? ¿eh? Porque eh, enseguida agarramos bueno. velocidad de viaje y terminamos en cualquier autopista. Estábamos hablando de Los Ángeles versus Seattle, es verdad, el partido es verdad. Que, que, que fue empate, que, que fue un partido que Los Ángeles extrañó a Vela, extrañó a Rossi, eh, jugó Farfán, el jugador que venía de Portland, lo hizo bien. En Los eh, Ángeles. En Los Ángeles, sí, en Los Ángeles. Y otro dato curioso que te voy a contar, que me encantó, cuando hablábamos hoy del partido de Kansas y, y de la tribuna llena de gente, y del COVID que todavía no se fue. Eh, ¿Vos sabés lo que hacían en la puerta de la cancha de ley? Si vos ibas a ver el partido, podías hacer una fila Ajá. y vacunarte antes de entrar a ver el partido. Qué o sea, lujo. Te vacunabas y a ver el partido.
0: Qué lujo, qué lujo. Mirá sí. si, si eso pudiera darse... O sea, hay dos cosas que me encantaría que, que pudieran darse en nuestros países, en Latinoamérica, y es que, la, que más gente pudiera vacunarse y que más gente pudiera asistir a los espectáculos deportivos, que son dos cosas que están precisamente en, en suspenso en estos tiempos y a su vez lo puedo enganchar con una novedad del día de hoy miércoles, que es lo que hemos escuchado de parte del secretario de Deportes de Argentina, de Lamens, quien supo ser presidente de San Lorenzo, con respecto a que eh, la advertencia de, del presidente Fernández en Argentina es eh, todavía se mantiene y todavía está en duda realmente la capacidad de Argentina de poder compartir la organización de la Copa América 2021 ahora con Colombia, como estaba previsto para mediados de junio. Digamos, esta es una organización compartida y sin embargo eh, el presidente argentino hace 15 días dijo que la situación de la, de la pandemia estaba desmadrada completamente y que tenía serias chances Argentina de dar un paso al costado en, con respecto a esta organización, con lo cual esta idea de ir a la cancha como como contás de, de L, el, el Los Ángeles Fútbol Club, que te da la chance de vacunarte antes de poder sentarte a ver un partido de fútbol es, es un lujo que, que, bueno, que obviamente me encantaría
1: que pudiera darse en Sudamérica. Sí, señor. ¿Querés contarme algo más de Los Ángeles, por ejemplo? Creo que hay alguna noticia de, que tiene que ver con, con Los Ángeles Fútbol Club. No, oh, me hiciste y... acordar, claro, claro.
0: Lo que te mencioné fuera de, fuera de este micrófono y que realmente implica otro ejemplo, otro ejemplo de cómo las cosas están cambiando en, en la mentalidad de este país. Este país, el deporte por excelencia desde tiempos inmemoriales ha sido el béisbol y en la ciudad de Los Ángeles el béisbol está representado, pienso yo, por, por los Dodgers más que por los Ángeles de Anaheim, por los Dodgers que son un equipo del downtown de Los Ángeles y uno de los clásicos de ir a ver a los Dodgers, como lo hemos mencionado quizá en otros momentos, es que uno comía los famosos hot dogs del estadio de los Dodgers, que eran los Dodger Dogs. Pues bien, la empresa que vende esos hot dogs que en el curso de una temporada, podemos, estamos hablando de una temporada de béisbol, los Dodgers vendían más de 3 millones de hot dogs. Bueno, esa empresa que hace los hot dogs, que se llama... Farmer John, la empresa, el granjero Juan, como hemos bromeado, ahora se va al estadio de fútbol de Los Ángeles Fútbol Club para ofrecer su producto históricamente asociado al béisbol. No que en el estadio de los Dodgers no vaya a haber más hot dogs, pero ya no serán los hot dogs del granjero Juan, lo cual es un, una representación
1: del un signo de los tiempos, digamos. Es un signo de los tiempos, tal cual, tiene todo el sentido y ya ley venía haciendo algunas actividades asociado con los Dodgers y como lo mencionamos antes con la comunidad angelina y todo ese trabajo que están haciendo bien. Así que bueno, habrá que ir a ver a, a Los Ángeles a la cancha y comerse unos cuantos hot dogs. Cuando fui una vez en mi vida a ver un partido de béisbol, me acuerdo que... bueno. Me comí unos cuantos, con unas cuantas cervezas también. <ríe> Cuatro es horas imposible. y media de
0: partido. Exacto, es imposible, es imposible no, no agarrar hambre y, y sed en un partido de béisbol. Se hace largo,
1: se hace <ríe> largo. ¿Qué más tenemos?
0: Bueno, tenemos, eh, una, tenemos el reporte como para cerrar lo que fue la jornada donde ganó Atlanta, donde Heinze, que es el técnico argentino que venía de Vélez, que está tratando de imprimirle su... Eh, propuesta ofensiva al Atlanta que está en búsqueda de recuperar al equipo campeón, que no se vio en el 2020, todo el mundo dice qué le pasó a Atlanta eh, durante 2020, bueno, para eso vino Heinze, Heinze que había empatado en la primera jornada con Orlando, consiguió un triunfo que le da aire y eh, fuerza versus Chicago. Una gran, una gran victoria que definitivamente le da aire y, y también le da al, al argentino Barco, que venía independiente. Golazo de Barco, ten... golazo. Claro, pero él había tenido una temporada medio-medio y entonces eh, aparentemente tiene nuevas posibilidades con, con este nuevo técnico y estará evidentemente tratando de tratando de ganarse un lugar de nuevo Siendo que eh, Joseph Martínez, el venezolano y goleador del equipo, está
1: volviendo de una lesión y lo está llevando de a poco el director técnico. Y ya que hablas de Atlanta, Miami, que está ahí cerquita, el equipo de Miami, viajó hasta Filadelfia para jugar contra Philly. ¿Y qué pasó ahí? Pasó lo que habíamos pronosticado. Vos me Exactamente, un ahí se lo que...
0: Las, los pronósticos de Adrián Sosa, que comenzarán a hacer historia, a veces se cumplen, ¿no? Y se cumplió lo ya. que dijiste.
1: Ganó, ganó bien el partido, se dio vuelta, se, se, como que fue, en, del primer al segundo tiempo fue un cambio de página total, sucedió que como, como muchos de los fans imaginaban o pedían, eh, querían ver en cancha a Federico Higuaín jugando con su hermano Gonzalo, salió Pizarro. Que es un jugador que todavía no termina de encontrarse, todavía no termina de conectar con algunos de los jugadores de, del Inter Miami. Y bueno, entró Federico y entre los dos hermanos resolvieron el partido en un pase, cabezazo, y el pase de Federico, cabezazo de Gonzalo, y el segundo fue un centro que le agarró Federico y también de cabeza convirtió el 2 a 1. Y, y ya que hablamos de, de los Higuaín, que son jugadores muy queridos por, por los argentinos, sucedió una noticia triste, familiar. La mamá de Gonzalo y de Federico falleció en el día de ayer. Y, y bueno, le mandamos un, un saludo afectuoso para ellos, para la familia, para el Pipa. Por supuesto, por supuesto. La verdad que debe haber sido, desde el punto
0: de vista futbolístico... Eh... Que, que, es, que, los, que los hijos eh, le estén dando un triunfo es, es como una, una linda despedida para, para la señora que estaba, que estaba luchando desde hace bastantes años.
1: Bueno, eso fue el, el sábado. Y el domingo, bueno, habíamos hablado, anticipado hoy lo que sucedió con el Galaxy. Ya hablamos del tema. Pero tengo para contarte algo más de el Galaxy, en realidad de un jugador del Galaxy, que es Sebastián Ledjet pero eso no, no figuró no figuró en la, en la estadística del partido.
0: Quiere decir que es algo que lo que me vas a contar debe estar fuera, de, fuera, de la, fuera
1: del campo. No sé, no sé qué tono ponerle al relato. Porque para mí es rosa lo ridículo, digamos. Pero bueno, Sebastián Lechet, en el entrenamiento, parece que con un compañero en chiste, jugueteando, pelotazo va, pelotazo viene, se equivocó, dijo un insulto, dijo algo que usado en un contexto puede sonar eh, muy feo, muy agresivo y discriminador, y eh, en otro contexto puede sonar como un chiste. Eh, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y hay que entenderlo. Entonces, Pero él lo dijo, por supuesto, en un contexto de digamos, entrenamiento, como con un compañero cuando uno dice una palabra de más. La cuestión es que quedó expuesto porque alguien lo grabó, alguien lo filmó, se subió, y... Fue sancionado con una multa que no se dio a conocer y con tres partidos afuera. Tres partidos afuera.
0: Por insultar pero a un compañero en un entrenamiento.
1: Es que ni, no, ni siquiera fue un insulto. Como, digamos, pensemos, no la quiero repetir, pero pensemos en racismo, pensemos en orientaciones sexuales, pensemos en,
0: claro, claro. en todo eso. Ya había habido un antecedente batería, con Cavani. La batería de cosas habituales que se dicen en un campo. Sí,
1: que es difícil porque que es muy difícil, ¿no? Una palabra... Dicha de más Y lo que más me llama la atención de esto Y es en donde tal vez Me pongo un poco más reflexivo Entendiendo el asunto Y como latinoamericano Quién más pueden comprender que nosotros Lo que es la discriminación y todo Pero a lo que voy es que A veces los contextos Y, y, y a veces las, las intenciones eh, Justifican y pueden explicar cosas Que en realidad las leyes y las palabras No pueden explicar Por eso los seres humanos no somos máquinas Y somos tenemos interpretación de las cosas Y tenemos intelecto ¿Por qué te cuento esto, Javi? Te lo voy a detallar con una anécdota, porque para mí es más importante, como te digo, las, más que las palabras, es más importante las intenciones y lo que se quiere decir. ¿no? Te voy a contar una anécdota que te va a divertir. Eh, estábamos una vez de gira, con Bajo Fondo, por Europa... Y en, un, en esos festivales que nos cruzábamos, en el Glastonbury nos cruzamos por ejemplo, con la banda Bomba Estéreo, y en otro festival con Giovanotti, en otro con Orillas o Molotov, nos cruzábamos siempre con artistas. Bueno, en un, en un aeropuerto estábamos justamente haciendo el check-in y estaban los Bomba Estéreo, banda colombiana, ahí a metros nuestros, qué sé yo, bueno, cuando llegamos al counter a hacer el check-in, nos dicen, ¿y ustedes quiénes son? No, bueno, nosotros bajo fondo, ah, qué bueno, sí, y esa banda que estaba ahí, ¿Quién es? Nos pregunta la chica del counter. ¿Cómo, ¿Qué van a decir? Le dijimos, no, eh, bueno, no te lo podemos decir. Nos, nos mira como dice, ¿pero por qué? ¿Qué es un secreto? No, es que su nombre no se puede pronunciar en un aeropuerto. Así como en chiste, ¿no? Y dice, Pero ¿cómo? si sí, se llaman AA -A Estéreo. No, y bueno, obviamente empezamos a cagar de la risa, fue una cosa... Digamos, te lo cuento, pero a lo que voy, a lo que quiero decir es que... a lo, lo, Sí, sí, lo, lo que sí. representa una palabra mal puesta
0: hoy en día, lógicamente. Para ir redondeando esta segunda edición del podcast Esto es Fútbol, la noticia de que Toronto ya ha confirmado la contratación de Jefferson Soteldo, el venezolano de 23 Gran años compra. que viene Gran de Santos. De Muy bien. Sí, es el, el, el número 10 de Santos, se calzó la, la camiseta de la ¿Te Lo recordarás por ese partido si a... contra Boca. Lo, lo recuerdo por la Copa Libertadores 2020, nos gana la semifinal Santos en casa, en su casa en Brasil, y Soteldo convierte el segundo gol, la clava en un ángulo y sí, me voy a acordar de Soteldo es, claramente, es, sí. ahora viene para es un Toronto. gran jugador, y cu ¿cuánto fue el pase? ¿sabés el, la cifra? 6 millones por el 75% del pase hay dinero que le debe Santos todavía a Guachipato de Chile, que es de donde provenía Soteldo. Soteldo, ¿sabés que es, es parte de la generación dorada claro, de sí, Venezuela? Claro, sí, por supuesto,
1: por supuesto. Y vos sabés que Toronto compra siempre bien, siempre ahí... estudia Es uno de los equipos que estuvo en los últimos años en el top 3, top 5 de los equipos de la MLS que tienen jugadores eh, designated players, mejores pagos y que ha pagado más por traerlos. Eh, bueno, eh, casos como el de Bradley, casos como Altidor y también... Casos como el del jugador Giovinco, también italiano, identificado con el club. Eh, así que bien por Toronto, se refuerza bien y creo que le va a ir muy bien a su hotel donde me encanta, jugadorazo. Bueno, ¿qué vamos a predecir, mi querido amigo, para la fecha que viene? Porque se nos acaba el tiempo.
0: Bueno, los partidos de este fin de semana, el sábado primero de mayo y del domingo 2, eh, son bastante... prometen... Buenos espectáculos, la verdad, porque hay, hay unos lindos cruces que me gustaría ver cómo imaginás. Eh, veo, por ejemplo, un choque de argentinos en uh, New England y Atlanta, pero no te voy a pedir esa, esa predicción. Te voy a preguntar por eh, dos partidos del sábado y dos Dale, del domingo. Venga. A ver qué te parece. Mirá, el sábado, siendo que que tenés tu corazoncito con Los Ángeles Fútbol Club, ese equipo está visitando
1: a Houston, a los naranjas de Houston, ¿verdad? La naranja, naranja mecánica, mecánica de Houston. Que cambió su logo, al igual que Montreal, muy lindo, muy vistoso, pero en lo futbolístico parece que necesitaría hacer, eh, refrescar de la misma manera, ¿no? ¿Y cómo va a salir el partido? ¿Y, y ¿Querés que, te, que me ponga en analítico? Oh, te, te digo corazonada. <risa> te, te lo tiro así, sin pensarlo demasiado. Va a ganar sí. Los Ángeles y te voy a decir que por lo menos va a ganar por
0: dos goles de diferencia. O sea, vuelve al triunfo Los Ángeles y se pone con... Pero sí. Eh, con siete puntos. Lo, 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 lo vislumbras con siete puntos en la tabla claro. después del sábado sí, sí, primero. Sí, sí, sí. Si
1: gana Los Ángeles. sí.
0: Perfecto. Y entonces, otro partido de sábado que me gustaría que me cuentes es... El cruce, mira, por ejemplo, Minnesota, con sus problemas a cuestas y con, quién sabe si Guanchope ya ha recuperado, pero por lo menos con Bebelo Reynoso, está recibiendo a Austin y el equipo Sensación que representa con, con el paraguayo Cecilio y
1: con... Y con mira, Cabundes. Austin aparte va por su tercer partido en la MLS y los tres afuera, o sea que si afianza esta manera de jugar y de, de enfrentar los encuentros me parece que va muy bien yo le doy el voto a Austin sería su tercer partido dos victorias y sí lo gana Austin sin dudas aparte vos me hablas de Bebelo de me hablas de Juanchope para mí es como si me hablara de un jugador que, digo no es que estamos hablando del Cunagüero que vino o de una estrella que vino a la... quién es Juanchope <risa>
0: Es un cordobés que juega de nueve. Sí, que vamos a de huracán, ver, ver qué que va. a ver va. A muy bien el huracán, ¿no? En algún momento va a rendir con goles, vas a ver. Pero bueno, pasemos a, las, a los pronósticos del domingo para, para salir de este, de este encierro. Te pido la última eh, predicción para este fin de semana. Domingo 2 de mayo, Seattle recibe a Los Ángeles Galaxy
1: y su inspiradísimo chicharito. Empate. Empate. Creo que moja Chicharito una vez más, pero no le va a alcanzar porque Seattle es un buen equipo, te juega en cualquier cancha, ya está armado, está afianzado. Eh, creo, que, creo que es un empate.
0: Veremos la semana, la semana que viene en nuestro próximo podcast. Si te ponemos a, a seguir comentando o si eh, seguimos con, con esta idea de que seas nuestro...
1: Nuestro adivinador. Por ahora sigo acumulando alguna que otra cerveza que me debes. Sí, sí, sí. Y, sí, sí, y, y después y tendremos que implementar la manera de, de involucrar a alguien o de nuestros escuchas o algún sponsor de que le entren a esto y que empiecen también a proveernos de alguna que otra cerveza, de cortesía, ese tipo de cosas. ¿no?
0: <ríe> aunque, sea, aunque sea como para hacer las predicciones con, con, más, con más cariño y sí
1: motivación no estaría de más definitivamente
0: bueno, yo creo que estas predicciones van a, van a tener larga vida en este, en este podcast, vamos a ver cómo nos va y esperemos que la pegues y esperemos que nos sigan escuchando, les agradecemos que estén ahí la
1: MLS está en marcha señores, está en marcha y está cada vez mejor y se está poniendo buenísima así que bueno, gracias Javi, hasta la próxima
0: gracias Adrián saludos para todos
1: chao